0: Ich glaube, wir finden keine fünf Leute, die Mario Brothers 2 gut finden. Doch! Also einen
1: hast du schon mal. Ich mag das sehr.
0: Wisst ihr noch? Der Podcast präsentiert von Radio Brocken.
1: Wie heavy petting für die Ohren. Ja, hallo und herzlich willkommen beim Wisst ihr noch Podcast, heute mal wieder in einer etwas anderen Umgebung. Ich bin ein bisschen krank, deswegen mache ich das Ganze von zu Hause und natürlich an meiner Seite befindet sich wie immer der gute Olli. Hallo Oli. Hallo Markus, wir sind heute wieder in der Home Edition
0: Podcast, wisst ihr noch, Version 2.0 und mir ist kalt Markus, mir ist kalt, mir ist ganz kalt. Ich, die Heizung funktioniert nicht hier. Hast du deine Strompreise nicht bezahlt? Gas, oh nee. Gas. Falsches, ah. falsches Thema. Falsches Thema. Wieder mal einen guten
1: Downer. Ja,
0: an die wieder, wieder, wieder mal ein guter Einstieg heute in euer Lieblingspodcast. Aber dabei ist doch heute die Folge der Folge. Max, das ist deine Folge heute. Deine
1: Episode heute.
0: Wir reden heute nur über Themen,
1: wo du drauf Bock hast. Äh, und wie kam es dazu? Wir wussten, wir haben uns Anfang der Woche zusammengesetzt und haben uns überlegt, so, wo worüber wollen wir reden? Und schon so einen Plan gemacht, was können wir dann so die nächsten Tage machen? Da passt es alles. Aber ausgerechnet für heute. Sind wir heute mal ein bisschen planlos rangegangen. Deswegen einfach so auf die Agenda geschrieben, yo, lass was zum Thema Gaming machen. Und äh, ja, Olli, du bist ja bekannt dafür oder sagst es ja immer wieder. Äh, du wolltest ich ja heute bin mal großer quasi
0: Gamer. Ich habe auch gerade schon äh, Elden Ring äh, installiert, mm. jetzt nur gesagt, damit wir es in die Hashtags packen können für heute. Das ist bisschen reinknallt heute, bisschen äh, Marketing hier. Ähm, nee, äh, ich bin ganz großer Gamer, so großer Gamer, dass ich eine Xbox habe. Und die ist ja immer ziemlich verhasst. so. Ihr könnt doch gerne mal in die Kommentare schreiben für Leute, die jetzt endlich mal wieder live dabei sind. Ihr habt es gar nicht mitbekommen. Wir waren sonst immer live on tape in den letzten Male. Und ähm, die die live dabei sind, schreibt doch mal in die Kommentare rein. Seid ihr Team Xbox
1: oder seid ihr Team Playstation? Ich bin Team Xbox. Weißt du was? So da bringst du mich jetzt ein bisschen aus dem Konzept. Ich bin ja, ich bin ja Team alles. So was das angeht. Buh. <lacht> Buh. Äh, mache ich jetzt mal kurz hier spontan so eine kleine Umfrage. Uh, ob wir das hinbekommen, Markus. Ah, ja, warte, warte, äh, warte. Alle so. Leute,
0: die jetzt diesen Podcast nur hören, im Auto Radio Brocken, die können jetzt mal kurz den linken Blinker anmachen, für, wenn sie Team Xbox sind. Und wenn sie den rechten Blinker anmachen, äh, wenn sie Team Nintendo sind. so äh, Team Playstation, sorry. Äh, bitte rechter Blinker, Team Playstation, linker Blinker <lacht> äh, Team Xbox für alle radio Rocken leute da draußen.
1: So, kann ich es jetzt veröffentlichen? So, Umfrage ist erstellt, Umfrage aktivieren. So. Ja, alles heute. Äh, Ralf Krüger schreibt Team PC.
0: Gar nichts von beiden. bin oh, Team wie, konnte, wie konnte ich das vergessen? <lacht> Annette schreibt, gar nichts von beiden, bin Team SNES.
1: Ja, das sind ja die Besten. So. Wisst noch? Und, sie die, mich...
0: und, sie die, und sie hat hier die Fenster auf. Also ist nicht kalt bei dir, Annette.
1: Okay, ich habe ich hab mich gerade bemalt. Und weil wir hier, also auch nochmal zu welchem, also Leute, die jetzt live zuhören oder zuschauen, äh, können das vielleicht sehen. Na, Autofokus. Nee, wird nicht getriggert, aber steht Nintendo auf dem Stift. Also
0: wie gesagt. Boah, ich gehör... du bist halt, also bist du jetzt voll der Gamer, <lacht> weil du einen Nintendo-Stift hast. Ich,
1: ich mag meinen Nintendo-Stift. Den habe ich 2017 äh, bekommen, als ich äh, auf der. Was war denn das Sieht anfangen? man nicht, Markus. Auch unwichtig. Das ist doch unwichtig? Nee, wir, also wir haben
0: heute hier KSC Tiefbass Monster, geiler Name übrigens, sagt Team Amiga 500. habe ich auch und wir haben ja auch vor, vielleicht mal den Amiga 500 Mini euch mal zu zeigen im Podcast demnächst. Der kommt ja bald raus.
1: Bin du ich auch den, Team, äh, Team Amiga 500. Du hast ihn ja vorbestellt, oder? Ich hab den vorbestellt, ja. Ich muss ja ich muss ehrlich zugeben, also ja, ich. Ich habe niemals so diesen Zugang zu klassischen Heimcomputern, so heißen die Dinger, ja, äh, gehabt. So, deswegen, äh, ich, hatte, ich hatte aber viel Spaß mit dem Atari ST. Ich glaube, der war so, der stand so ein bisschen so in Konkurrenz zum Amiga 500. Bitte jetzt hier für die nee? Ah, nicht. Nee, nee, nee. Oder der der war es der 2000er ja Der war ja weit davor, der Atari. Ja, aber der, der ST, der ST, der war, der muss so Ende 80er, Anfang 90er gewesen sein. Der hatte ja, schon. und der Amiga war dann Mitte 90er. Es gibt übrigens jetzt schon so die ersten Tendenzen. Äh, also für das für Team Xbox hat sich bis jetzt noch keiner gemeldet. Das war was, was schade ist, ja? Weil, weil die Xbox ist eigentlich eine, also habe ich zumindest das Gefühl, so bei uns eine doch unterschätzte Konsole. Und ich bin kein Fan äh, von, der, von der Xbox One-Generation gewesen, so aus vielerlei Gründen. Und habe sie, hab sie damals sogar der PlayStation vorgezogen. Aber die allererste Xbox, die äh, jetzt im März vor 20 Jahren erschien, dazu gibt es eine Sonderepisode, übrigens. Nur mal schon so als kleinen Spoiler. Ähm, die ich übrigens auch von Olli tatsächlich, als wir uns kennengelernt haben, auch eine funktionierende wieder bekommen habe, ähm, ist eine meiner Lieblingskonsolen, weil dadurch konnte ich erstmal so PC-Gaming, was ich ja vorher so ein bisschen ausgeklammert habe, zum ersten Mal halt auf, der, äh, auf dem heimischen Fernseher erleben. Da gab es viele coole Spiele, die es auf den anderen Konsolen nicht gab. Und deswegen hat so die Xbox auch einen besonderen Platz bei mir, also die allererste Xbox. Jetzt muss ich gerade mal gucken, weil ich glaube, äh, ich hänge. Ganz krass im Live-Bild. Dich sehe ich
0: live im Live-Bild und ich rede jetzt immer noch nicht im Live-Bild. Das ist mega krass.
1: Also mega Verzögerung im Live. Also, ich gucke bei mir und da sieht alles flüssig aus, aber ist auch egal, denn wir wollen uns dem eigentlichen Thema so ein bisschen widmen. Genau, wir sind eigentlich schon im Thema drin. Wir gucken jetzt mal gar nicht so auf dem Stream, weil der läuft. Ähm, ich habe mir so ein bisschen gedacht: so Es gibt ja, das Thema Gaming ist ja recht vielfältig. Hast du schon mal was von sogenannten Creepy Pastas gehört? Ey, ist das was zu essen, Markus? Ich wünschte, dem wäre so. <lacht> Nein. creepy äh, Creepypastas, das sind äh, so, so ein Kofferwort aus Creepy und Copy-Paste, also quasi so gruselig und, ähm, ja, äh, na, kopieren und äh, einfügen. Und ähm, so der Ursprung ist so ein bisschen so dahinter, das sind so frei erfundene Gruselgeschichten, die sie so primär halt so übers Internet so verbreiten. Und ähm, wa- warum komme ich halt drauf? Ich habe mir, hab mir halt gedacht, so lass uns heute auch mal ein bisschen, wenn wir über das Thema Gaming reden, ein bisschen so über Gaming-Mythen reden. So, Es gibt ja äh, so ein paar klassische, vielleicht können wir auch ein paar Gaming-Mythen auflösen, äh, die ich zum Beispiel vor 20 Jahren, wo ich noch keinen Internetanschluss hatte, äh, dann gedacht habe, so, ah, was ist da jetzt dran? Mittlerweile ist ja halt alles viel leichter einsehbar. Äh, will will einerseits über klassische Gaming-Mythen reden, andererseits halt auch so ein bisschen über diese Creepy Creepypastas. Und ich bin mir ziemlich sicher, Olli, dass du... Auch mindestens eine kennst. Okay. Mindestens. Wie passt das? Was das habe ich noch nie gehört. gibt es doch
0: gar nicht das Wort. Ort, hey, Markus. Das heißt doch eigentlich heißt das doch äh, Legenden oder sowas. Wie passt das ein erfundenes Wort? Ey? Ja, ist
1: ist es auch ein erfundenes Wort und. Ja, ja, von äh, dir? Nein, 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 nicht von mir. Äh, Guckt googelst du jetzt gerade nebenbei dazu? Ich suche mir gerade doch gucken. Ich gucke mir auch gerade mal, ob ich so ein paar Sachen weiß, aber. Ja, lass dich mal nicht spoilern zu dem, was ich jetzt gleich sagen möchte. Und zwar, äh, so einer der bekanntesten, zum Beispiel aus dem Gaming-Bereich. Also, es ist halt eine Gruselgeschichte, die sich halt übers Internet verbreitet. Und ähm, die Intention ist halt einfach so, um so ein wohliges Gruseln dann halt zu, also, äh, zu erzeugen. Und ähm, es gibt auch wirklich viele Leute, äh, siehst du auch in so einen Foren und Kommentaren, die auch erstmal sich unsicher waren, handelt es sich nur um, um echte Geschichten oder nicht. Und äh, da ist zum Beispiel die Geschichte des sogenannten Ben Drowned, also Drowned wie ertrunken. Ähm, so einer der bekanntesten. Da geht es so um ähm, um ein verfluchtes äh, Ma- äh, Zelda Majora's Mask-Modul, also für den N64. Ich glaube, es kam so 2000 raus. Und äh, ja, dieses dieses Modul wird halt von einem Jungen heimgesucht. Und diese, diese Geschichte, ach, ich weiß gar nicht, in welchem Forum äh, das war, aber die wurde so aus der Ich-Perspektive geschrieben. Ich glaube, das war so, so äh, September 2010. Also gar nicht. Das weiß ich weiß nicht, wie er heißt. Das heißt Creepy Campfire Stories. Creepy Campfire Stories? Klingt aber lang. Glaub ich. Also Geh, erzähl weiter. Nee, äh, und bei, den, äh, bei diesem Majora's Mars-Modul siehst du halt nur, er äh, schreibt halt, also diese Geschichte das ist aus der Ich-Perspektive geschrieben und äh, schildert halt so, ha, okay, mir geht's nicht gut, ähm, ich habe ein bisschen Angst um meinem Leben und er schildert dann halt so quasi, wie, äh, wie er glaubt, dass dieses Modul halt ein bisschen dafür zuständig ist. Dass irgendwas mit seinem Leben, dass ihm was nach dem Leben trachtet. Und erzählt dann halt so rela- relativ geschickt so diese Story: so, ja, ich habe dieses, äh, hab dieses N64 erworben. Und seitdem ist alles ein bisschen komisch. So. Ich will auch gar nicht zu viel von der Geschichte erzählen. Äh, ich, ich weiß nicht, wie stehst du zum Thema äh, Horrorgeschichten so generell? So das Medium? Frag mal gerade, was das mit, überhaupt mit Gaming zu tun hat. Fragst du mich jetzt gerade? Ja. ja, weil das ist, äh, das ist, das kommt so ziemlich stark aus der Ecke. Äh, ich ich finde noch gleich einen das kannst Bezug. Du doch, kann, quasi kannst du doch diese Geschichte jetzt auch, das Modul
0: ist doch gar nicht so ähm, führend für die Geschichte. Ich könnte doch auch jetzt das Modul ersetzen durch eine Kamera oder so. Dann hätte ich doch dieselbe Geschichte.
1: Natürlich, natürlich könntest, könntest du das. Aber dieser ganze Lore dahinter, der ist halt zum Beispiel so ga- sehr gaming-affin. Äh, es gibt mehrere Geschichten. Und jetzt, jetzt kommen wir nämlich zu dem interessanten Teil. Und deswegen machen wir nämlich auch mal hier gleich ein bisschen den Switch zu dem, wo ich meinte, das kennst du sicherlich. Ähm, wurden auch viele dieser Creepypastas auch in unterschiedliche Medien wieder zurückgeführt. Also einerseits, es wurde halt niedergeschrieben und es gibt zum Beispiel auch von diesem Ben Drowned, gibt es halt auch mittlerweile so eine kleine Videospiel-Adaption. Meistens sind es Free Games, aber manchmal gibt es dann halt auch so, äh, so Leute, die sich halt diesen Mythos bedienen und daraus äh, dann auch so größere Spiele machen. Und äh, ja, eines der, wenn, ich würde sogar sagen, das bekannteste äh, in dem Kosmos ist der sogenannte Slenderman. Von dem hast du sicherlich auch schon was was gehört.
0: Ja, aber auch was gehört, aber das ist ja auch eigentlich, das kommt ja auch nicht aus dem Gaming. Nee. Das ist so eine alte Mythe von irgendwas, die das dann nachher im Gaming aufgegriffen worden ist, wo dann ein Spiel rausgemacht worden ist.
1: Und das ist der Mythos. Das ist der Mythos, der nicht stimmt. Äh, Also das hat sich ja tatsächlich dann auch übers Internet dann so verbreitet, dass ähm, man dann halt dachte, okay, ja, also, wo ist der Ursprung von diesem Slenderman? Es gibt so diese alten Zeichen, äh, diese alten Bilder, äh, so, äh, so alte Bilder, so Ende 19. Jahrhundert, wo dann halt diese schlaksige Figur halt ist. Und es gab dann halt so, so kleine Zeitzeugenberichte. Und äh, das Interessante ist, das wurde alles erfunden. Das ist alles Teil eines Photoshop-Contests äh, für die Website Something Awful, äh, wo halt ein Künstler, ich habe jetzt leider, sein, sein Name ist mir leider entfallen, wo er halt so diese, auf diese reale Bilder, äh, realen Bilder halt äh, diese Figur dann halt reingepackt hat und äh, noch so kleine Geschichten dazu ent- äh, erdichtet hatte. So, und das ist halt, äh, als Creepypasta hat sich das dann halt verbreitet. Und jetzt hier der interessante Rückbezug, äh, jetzt hier der inter- interessante Bezug zum Gaming. Im Gegensatz zu dem Majora's Mask-Modul, hast du recht, ja, hat irgendwie so gar nichts mit Gaming zu tun. Ähm, aber das, äh, das, das äh, dieses Thema des Slendermans, das wurde so als eines der frühesten Freeware-Games, also eines der frühen Freeware-Games, so Anfang, ich will mal lügen, 2010, so also um die zwei 2012. Also ich habe glaube ich 2012 gespielt. Also auf jeden Fall so Anfang 2010er Jahre äh, hat sich das dann halt über so Freeware dann halt verbreitet, wo du halt äh, aus der Ego-Perspektive halt so acht Seiten halt sammeln musstest. Und das Spielprinzip, das war extrem reduziert. So, du hast halt einfach nur die Aufgabe, finde acht Seiten mhm. und dann musst du halt diese acht Seiten finden. So aus der Ego-Perspektive, billige Grafik und es ähm, war aber eine der krassesten Horror-Erfahrungen. Und das, hat, und das hat sogar, würde ich jetzt behaupten, ist äh, w- äh, kuriose Behauptung meinerseits, es hat den, ähm, diesen ganzen Twitch-Hype, dieses, ähm, was du auch so kennst von ähm, Wie heißt denn? Wie, ne- wie nennt sich denn? Jumpscares, ja? Also, danke. Ja, ja. Äh, also diesen ganzen Jumpscare-Hype dann halt auch so befeuert. so Viele Leute haben dann angefangen, äh, sich dabei zu filmen, wie sie äh, Slenderman und dann halt so ganz viele Ableger halt dann halt spielen. Und dann halt ihre ganzen Reaktionen so dabei äh, und haben dann ihre ganzen Reaktionen dann so dabei aufgenommen. Bis dann halt wirklich viele Spiele, diesen, dieses ganze Thema, diese ganze Art und Weise äh, vom Slender äh, von Spielen wie Slenderman dann halt aufgegriffen haben und quasi nur noch auf diese Jumpscares halt gesetzt, gesetzt haben. Das so und äh, es ist aber es ist eigentlich, die Entwicklung finde ich persönlich schade, weil das, das Thema Horror, das hat so viel mehr zu bieten. Also ich finde ja, ich bin ja generell ein großer Fan des Horrors, sei es das halt in Buchform, Videospielform oder halt auch äh, in Filmform. Und äh, ja, so Slenderman hat es, als es rauskam, hat es extrem viel richtig gemacht, aber äh, so diese ganzen Ableger, also das, was daraus so rausgekommen ist, so im Nachgang, was es so irgendwie mit, mit Twitch und so gemacht hat, finde ich so ein bisschen so semi. Aber äh, ich muss jetzt mal ganz kurz hervorheben, ich, ich weiß nicht, wie, also wie gut kennst du dich mit Horror aus, Olli?
0: Nicht so wirklich gut, ich habe aber letztens äh, so ein Slash, ich habe den neuen... Exos Chainsaw mir vorgestern angeguckt. Habe ich gestern mir angeguckt. Der war überraschend war nicht scheiße. Von, ja.
1: Ich jetzt auch eher so lahm. Aber können wir gleich nochmal drüber reden. Ähm, und was, was, was dieses Spiel halt so besonders gemacht hat, so Slenderman, also dieses, dieses kleine Freeware-Game, ist halt, dass es sich mit den simpelsten Mitteln von 0 auf 100 in diese Atmosphäre gezogen hat. Es gab auch noch ein anderes Spiel, da ging es so darum, dass du quasi nichts weiter als so, so einen Treppengang... CDP oder so hieß das glaube ich und dann irgendeine krude Nummer äh, begehen musstest und du hattest halt keine Ahnung was dich erwartet, du wusstest nur, irgendwann kommt halt was und ähm, Slenderman hat halt, also dieses Freeway Game, das hat halt total mit deinen Erwartungen gespielt, das war mega gut, so und es hat nur über die Soundkulisse, du hast halt wenig gesehen immer wenn, wenn er quasi kam, dann hast du schon so gemerkt, so oh, die Kamera versteift sich aber das, das meiste was passiert ist, das passierte in deinem Kopf Du hattest kaum Infos, du hast halt nur äh, diesen Wald gehabt, diese Geräusche, es war die Geräuschkulisse, die so viel ausmacht und deswegen generell auch so Geräuschkulissen Besonders im Videospiel noch mehr als im Film, wie ich finde, auch wenn es da auch äh, extrem wichtig ist, macht nochmal so macht noch mal so diesen wirklich feinen Unterschied, äh, was die Generierung von richtigen Horror angeht. Also Horror ist ja auch sehr, sehr breit gefächert, gibt ja, also es gibt ja mehrere Arten, wie man Horror-Themen umsetzen kann.
0: Ich, ich suche gerade, das, das habe ich gerade nebenbei so ein bisschen gesucht, es gibt so ein, so ein Mystery-Ding aus, aus England, damals aus den 80er Jahren. Das hat auch mit einem PC zu tun, also mit einem Computer. Damals mit den, quasi mit den ersten Internetverbindungen, da geht es mit der Verbindung in die Zukunft, über, über den, über die, also das, das werden, das war von aus von der BBC glaube ich ein Bericht und das wurde bis heute noch nicht belegt, dass es nicht stimmt, dass diese Nachrichten wirklich aus der Zukunft gekommen sind, über dieses erste Internet. Kannst
1: du mir sagen, was, was das für Nachrichten sind?
0: Ja, das waren so Nachrichten, also da hat sich quasi eine Person aus der Zukunft einfach mit, mit der in den 80ern unterhalten. Ich weiß aber nicht mehr, wie es ist. Es gibt dann mehrere Videos auf YouTube zu, es gibt auch ein Buch dazu. Von dem Typen, der die Nachrichten empfangen hat. Das wurde bis jetzt noch nicht widerlegt, dass, dass diese Nachrichten, dass das Fake ist. Dass viele Ausschlussverfahren waren, dass das eigentlich gar nicht möglich sein kann. Glaubst den du an Nachrichten? Also, <lacht> der große Verschwörungspodcast,
1: glaubst du an sowas? Also, ich, ich selber bin ja, bin ja, ich bin zu pragmatisch. So, ich, ich mag es, mich zu gruseln und ich mag es, ich mag das Unbekannte. Wenn ich das nicht ausschließen kann,
0: dann kann ich es auch nicht verneinen. So. Also wenn das irgendwie, die Technik war doch damals, kann doch sein, dass das nur so Frequenzwellen gibt, die äh, aus der Zukunft nur da und so erreichen kannst und in die Vergangenheit führen. Keine Ahnung, alles ist
1: möglich, sowas. Das erinnert mich an diesen Film mit Dennis Quaid. Frequency hieß der sogar, glaube ich, falls du ihn kennst. F- vielleicht ist er ja auch davon. Abgeleitet. Ich glaube, das war so ein Anfang, entweder war es ein 2000er-Film oder Ende 90er.
0: Kann, kann kein guter Film sein, wenn Dennis Quaid schon sagt. Der hat doch nur so Schrottfilme mitgespielt. Findest oder? du? Also ich, ich, ich mag Dennis Quaid sehr. Also, wie heißt
1: der, da, der 80er-Film? Die
0: Eispiraten oder so?
1: Äh, ich hätte jetzt, wenn ich äh, an 80er und Dennis Quaid denke, denke ich an Enemy. Wie hieß der, glaube ich? Doch, so ein Film heißt die Space Trucker. Da spielt da so ein Space Trucker. Kenne ich gar nicht. Kenne ich gar nicht. Ich kenne nur seine guten Rollen. So, ich, ich meine Enemy, geliebter Feind oder so. Das war, das war für so einen 80er-Film, den fand ich, den fand ich sogar ziemlich krass. Ähm, den habe ich relativ früh, früh in den 90ern gesehen, da war ich noch blutjung. Und der kam dann irgendwann mal auf Pro7, damals auch so schön auf dem SD-Röhrenfernseher. Und äh, ja, die Bilder, die der hatte, der war, hat, hat sich so ziemlich einge- eingebrannt. Das war, glaube ich, einer der Filme, weswegen ich so sehr oft auf so Science-Fiction, Horror und so ein bisschen stehe, weil der so sehr düster war. Auf jeden Vielen Fall
0: ist das, ähm, ist das schon sehr Mystery-mäßig gewesen. Gibt es ein Video über YouTube? Falls ich das noch finde, werde ich euch das in den Show Notes verlinken bei Spotify. Aber auf jeden Fall sehr interessante Geschichte, Markus. Das ist das Einzige, was ich mit Gruseliges
1: in, mit, mit Computern weiß. Alright, alright. Äh, lass mal ganz kurz, äh, lass mal, wenn wir wenn wir beide schon, wir machen mal kurz ein bisschen den Switch weg von, äh, von Videospielen und lass uns kurz über Texas Chainsaw Massacre reden. Denn ich habe tatsächlich das Bedürfnis, über diesen Film zu reden. Weil ich das Gefühl habe, äh, wir haben hier... einen. Sache ist, kannst du spoilerfrei darüber reden? Na, ich kann spoilerfrei darüber ranten. Das kriege ich hin. Ich nicht.
0: Aber erzähl gerne, äh, kotzt dich gerne aus. Ich kann dann sagen, ob ich da, da d'accord mitgehe oder
1: dagegen. Also, pass, äh, hast du wie, wie viele Filme hast du gesehen? Ich meine, das, das, das äh, die, dieses Wie viele Filme habe ich gesehen? Na, wie viele Filme Texas? aus dem Franchise hast du gesehen? Ich glaube, ich habe damals diesen Michael Bay Film gesehen und das Original, glaube ich. So, das, das Original, was ja auch lange Zeit indiziert war, mittlerweile ist es ja auch im Museum for Modern Arts äh, ausgestellt. Oder zumindest, gibt es das noch? Das war ja auch eine Wanderausstellung. Ich glaube,
0: ich habe den Michael Bay Film als erstes damals gesehen. Ich habe
1: den, hab den auch als erstes gesehen und fand die Prämisse ziemlich cool. Und weil ich damals... Aber so ist, ist, jetzt, ist,
0: ist jetzt der weibliche, das heißt Hauptcharakter, sagt mir gar nicht, die ältere Frau, ist das aus dem Michael Bay Film, die überlebt hat, oder was?
1: Nee, nicht aus dem Michael Bay Film.
0: Also da, okay, deswegen habe ich schon... Gewundert, weil ich kannte das gar nicht, da ich kannte die Person gar nicht. Also ich weiß
1: also nicht, auch nicht. Auch nicht als Frau. Ich glaube, ich glaube, das ist die aus, den, äh, aus dem Originalfilm. Ich weiß nicht, ob das sogar dieselbe Schauspielerin ist, aber ich tippe mal, wär, wäre krass. Spielt denn, wann spielt denn der neue Film? Na, der spielt jetzt in der Neuzeit. So. Da kannst du ja nicht aus dem
0: Originalfilm sein, der Sp- Originalfilm spielt ja irgendwann in den 60ern oder 70ern, oder so,
1: ne? ja und genau deswegen kann es halt so sein, 40, 50 Jahre später. Okay. Ja, Okay, doch, das kann hinkommen, ja. Deswegen haben sie, glaube ich, die gecastet. Weil im, im michael Bay film da war es doch meines Erachtens Jessica Biel, oder? Die da die Hauptrolle gespielt hatte. Ja, ja, ja. Ich auch. Aber die hat doch auch überlebt, oder? Ja, die hat auch überlebt. Aber ich, ich, jetzt müssen wir noch mal nachgoogeln. Können wir gleich mal machen. Äh, kurzer Zwischenstand zur Umfrage. Und zwar, wir haben hier äh, 31% Prozent, äh, Team Nintendo, 53% Prozent Team PlayStation und 16% Prozent Team Xbox. Bei Radio Brocken habe ich erkannt, äh, es gab fünf
0: Leute, die für Xbox nach rechts geblinkt haben und acht, die für ähm, Playstation nach links geblinkt haben. Gibt es jetzt schon Unfälle? So, da, weiß ich nicht. Ich weiß noch niemals, welche Autobahn äh, durch das Brockengebiet führt, leider, weil ich fahre ja kein Auto. Ich auch nicht. Noch nicht. Markus, was macht dein Führerschein?
1: Ja, äh. Es, ist, es ist fast, fühlt sich fast an wie so ein Running-Gag wie äh, mit der Taschenlampe. Ja, nee, ich habe jetzt nächste Woche, also erstens mal warte ich jetzt auf eine Fahrschule, die sich hoffentlich bei mir meldet und mir sagt, dass sie 18.30 Fahrschultermine für mich frei hat. Äh, Alternativ habe ich jetzt aber auch schon äh, eine andere kontaktiert und die meint, ich soll nur nächste Woche dann zur Vertragsunterzeichnung gehen. Und dann geht es hoffentlich weiter. Wir werden sehen. So, Das große Ziel ist 2022 endlich den Führerschein, endlich den Lappen. In der Hand. Yay,
0: dann äh, hast du eine Flasche Orangensaft von mir geschenkt.
1: Mm, nice. Nice, nice, nice. Es fühlt sich an wie eine Auszeichnung, sollte ich das kriegen. Ich werde dich drauf festnageln, das weißt du. Nee, aber noch mal ganz kurz zurück zu äh, Texas Chainsaw Massacre. Der erste Film, so aus den 70ern, also ich habe den, es ist, ist natürlich ein bisschen schwierig, sich so, so gerade so alte Schinken heute noch mal so quasi anzusehen. Nach, nach heutigen Maßstäben, weil ich gerade so halt im, im Filmbereich so viel getan habe. und gerade im Horrorbereich, finde ich, äh, ist das ist, ist sehr schwierig. Aber du erkennst einen guten Film auch immer daran, dass er so ziemlich zeitlos ist. Es gibt viele, äh, es gibt, gibt eine Handvoll Filme, auf die äh, trifft das total zu. Da ist zum Beispiel so: Willie ähm, Scott's Alien gehört dazu, Alfred Hitchcocks äh, Psycho oder Die Vögel, finde ich, sind so, so ziemlich zeitloser Film. Und ähm, auch Texas Chainsaw Massacre, der so mit einem unglaublich geringen Budget gefilmt wurde, merkst du, dass der, dass das äh, einfach passt. Also dass das einfach so ein Film ist, den kannst du dir heute noch angucken. Natürlich, der Zahn der Zeit ist halt nicht so komplett spurlos dran vorbeigegangen. Aber ähm, du du merkst halt, dass da, dass die Leute, die an dem Film mitgemacht haben, dass sie so ziemlich ziemliche Visionäre waren. Das ist übrigens auch noch deswegen interessant, also ich sage Visionäre, weil so diese Vision von dem Film, von wirklich so einem harten, dreckigen Film, der gar nicht viel zeigt, das ist ja das Interessante. So, der zeigt ist ja Immer noch über den neuen Texas Chainsaw Massacre? Wir reden, wir reden gerade aktuell noch über den alten, deswegen will ich nämlich auch gleich sagen, was mit dem neuen alles so ein bisschen falsch ist. Äh, der, der Alte, der, der zeigt äh, der zeigt gar nicht so viel, auch hier wieder die Soundkulisse, dieses Kettensägengeräusch, so, ah, ein schlimmes Geräusch und du, du weißt halt, okay, es soll mit, 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 in, in Kombination mit, mit, mit Fleisch, so ah, das, ist, das, das macht so viel, das ist, so, sorgt so für ein unangenehmes Kribbeln und dieser Film ist purer Terror und äh, was, was man dem Film, der hat ja auch eine interessante Entstehungsgeschichte, ähm, der ist zum Beispiel auch dafür bekannt, dass äh, die, die Produktionsbedingungen, das war ja wirklich ein, ein absoluter Low-Budget-Film. Also, der hat keine Ahnung, wie viel tausend Euro gekostet. Wirklich ganz unterstes Niveau. Auch für damals. Und äh, die Produktionsbedingungen, die waren, die sollen angeblich total schlimm gewesen sein. Es soll in, da, wo er gedreht wurde, ich glaube, es wäre Texas gewesen. So wie der Name es dann auch vermuten lässt. Hast
0: ähm, irgendwelchen Fleisch und sowas da falsch. Genau ist und so in der, in, der, in der Sonne und so
1: genau 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 so, und auch, äh, man musste auch tatsächlich so auch ein bisschen so um die Gesundheit der, der Darsteller dann halt zu so bangen und da ist am Set soll da irgendwie so viel schief gelaufen äh, sein und ähm, ich, ich weiß nicht ob das Zufall ist so, aber gefühlt transportiert sich so auch ein bisschen äh, so, so vieles ich meine die Leute haben halt geschwitzt wie wie die, äh, wie sau weil sie so äh, weil halt alles, ähm, ja, weil es halt so warm war, weil halt irgendwie alles so schwierig war. Und ähm, der, der, der Kameramann, der da auch diesen Job gemacht hat, der hat es halt irgendwie so total geschafft, dieses, ähm, diese, diese, diese Bedingung, dieses wirklich mit, mit minimalem Budget ähm, ein äh, Bilder halt einzufangen, die halt so für die damalige Zeit doch irgendwie so relativ neu waren, so relativ nah dran, relativ, man würde heute sagen, so authentisch. So, ähm, es ist, es ist, weiß ich nicht, ich finde, der Film ist für sein Alter trotzdem heute noch ziemlich genießbar. Man darf halt nur nicht erwarten, dass man hier so ein Splatterfest bekommt, wie zum Beispiel in den Peter Jackson's Dead.
0: Was hast du jetzt eine halbe Stunde erzählt, was du im alten Film so gut fandest, Markus.
1: Ja, Jetzt muss ich mal ein bisschen den Rückbezug machen, weil du hast nämlich auch zum Beispiel vom Michael Bay-Film äh, gesprochen. Das war auch der erste Film, den ich gesehen habe. So fand ich damals, ich habe ihn gesehen, habe gedacht, ja, oh, ich, ich, ich finde Kettensägen übel. So, wer findet Kettensägen nicht übel? Und war dann so, ja, okay, doch irgendwie so ziemlich zahnlos, ziemlich fleischlos das Ganze. Ähm, den Nachfolger davon, ich weiß, dass den viele grauenhaft finden. Ich fand den sogar, ich fand, der hatte die Definition Terror verdient. Ähm, das war Texas Chainsaw Massacre The Beginning. Den fand ich echt übel. Also so gut übel. Weil der hat dann nämlich das, das was der, der Michael Bay Film falsch gemacht hat und ich kann dir gar nicht sagen, was der alles, also ich kann dir gar nicht direkt sagen, was er falsch gemacht hat, vielleicht lag es daran, dass die irgendwie alle nur Models waren, äh, vielleicht hat, war, war das Problem, dass äh, der so diesem typischen ähm, glattpolierten Hollywood-Schema, äh, äh, also das war ein typischer glattpolierter Michael Bay Film halt einfach, also nicht von ihm gedreht, aber produziert und es hat, äh, hat halt so dieses, diese persönliche Note halt einfach gefehlt so die auch so aktuelle Französische, also die so auf, äh, französische Horrorfilme der 2000 auch zum Beispiel auszeichnen so und jetzt das Problem mit jetzt kommen wir nämlich, jetzt machen wir den Bezug nämlich zu, zu, zum, zum aktuellen Texas Chainsaw Massacre es gab zwischendrin viele Filme so Texas Chainsaw sogar ja, alle gar nicht mit, mitgekriegt habe dass es da wichtig gab es gab sogar eine 3D Verfilmung es gab sogar wie heißen äh, wie heißen die Schauspielerin aus True Detective irgendwie keine Ahnung Ah, ich komme ich komm gerade nicht drauf. Auf jeden Fall, es gab sehr viele Filme und irgendwie waren die halt alle nicht so gut. Wie es immer so mit Franchises, gerade im Horrorbereich, äh, sehr schwierig. Und äh, dieser Film, der ist ja auch von Netflix produziert worden. Ähm, du, merkst, du merkst halt, ich, 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 will, ich will gar nicht mit dieser Diversity-Keule so ein bisschen schwingen. So die Kritik ist ja auch irgendwie so ein bisschen Generation Z, äh, die halt so, so mitschwingt. So jetzt. Ja, aber jetzt es
0: ging doch da, da hauptsächlich um Gentrifizierung, oder?
1: Unter anderem, genau. Und äh, ich ich finde, man hat sich sich dem ganzen Thema so extrem platt halt angenommen. Das das ist so meine meine größte Kritik. Ähm, Und der ich ich würde sogar behaupten, für für Splatter-Fans ist er vielleicht cool, weil es ist der blutigste von allen. Aber er fühlt sich zeitgleich so blutleer an. eigentlich, Eigentlich
0: war mir auch jeder Charakter scheißegal da in dem Film. Weil sich mit dem Charakter, mit keinem Charakter in dem Film, der mitgespielt hat, mehr als zwei Minuten Zeit gewidmet worden ist.
1: Und genau das ist eins der Hauptprobleme. so Und das ist ja eh ein Problem, was, was, was Horrorfilme haben, äh, wenn dich wenn die Charaktere halt nicht ziehen. Und du hast ja eine Handvoll von Charakteren. Das macht sich gerade in einer Szene, ist es, mal, ist es dann mal gut, so viele Charaktere zu haben. Da gibt es halt zumindest was fürs Auge. Aber äh, du kannst, wenn du halt trotzdem nicht mitfiebern kannst, wie halt zum Beispiel bei einer Ellen Ripley äh, aus Alien
0: ich, ich fand, fand ich halt ein bisschen schade so, weil eigentlich war der ähm, der der Automechaniker ganz interessant gewesen eigentlich als Charakter, weil man hat erst gedacht so, Nicht spoilern, äh, der gehört zur Familie oder so an der ersten Szene, ist die erste Szene quasi, wo der zum ersten Mal auftritt an der Tankstelle.
1: Ja, und dann und dann letztlich äh, ist es halt einfach irgendwie so ein seelenloses Blätterfest. Und das ist aber schade, weil ich habe mich eigentlich mal wieder auf so ein richtiges Blätterfest gefreut. So, weil gefühlt, weil ich habe zumindest schon, schon lange keinen gut produzierten Film mehr in der Richtung gesehen. Ähm, aber der war halt einfach, wie gesagt, er war, er war, er war seelenlos. Ich glaube, das ist, das ist, so ein bisschen das, was es halt am meisten trifft. So, jetzt hat, hatten sie die Lizenz, alles klar. Äh, wir haben Generation Z, äh, wir haben Influencer, also mussten da auch, äh, es ging auch ein bisschen so äh, Jokes so auf Influencer-Seite. Fühlte sich halt alles an wie alles klar, das machen wir. Das ma- das, wir also der, der, der platte Joke dahinter wurde des platten Jokes wegen gemacht. Nicht, weil es sich irgendwie sinnvoll eingebunden hat.
0: Aber auch so Szenen wie, sagen wir mal, jetzt ohne zu spoilern, eine Partyszene, wo draußen gemetzelt wird, sowas habe ich doch schon alles schon mal gesehen in welchen Filmen, oder? Ja. Also, be-
1: das ist ja auch, so auch nicht so schlimm. Das ist ja auch nicht so schlimm. ist auch nicht so schlimm, Sachen zu kopieren. Aber wenn du, äh, aber da muss man sie gut machen. Ich weiß nicht, ob, ob kopieren jetzt übrigens das richtige Stichwort ist, um wieder den Sprung zurückzumachen. Zu, machen, zu Creepypasta. Creepy Pasta, Creepy, und Copy und Paste. Sag du's. Oder Mach. Soll ich machen, ja? Heute ist, da, heute ist deine Sendung. Heute ist meine Sendung. Äh, das, das freut mich zu hören. Nein, also kurz mal abschließend das Thema Texas Chainsaw Massacre The Beginning. Würdest du den Film weiterempfehlen? Äh, sorry, nicht The Beginning. Texas Chainsaw Massacre. Würdest du den Film weiterempfehlen?
0: Pass. Das heißt weiterempfehlen? In Sachen Streaming gibt es gerade nicht so viel Gutes. Guckt euch ihn einfach an. Es, wenn ihr Netflix habt, ist jetzt kein Film, wo ich extra sagen würde, ob Netflix dafür. Wenn ihr Netflix dafür habt, könnt ihr mal reingucken. Könnt ihr auch ausmachen. Das ist ja das Gute an Netflix. Ein wahres Wort.
1: Nee, lass uns mal ein bisschen zu, äh, zu Gaming-Mythen gehen. Hast du früher Pokémon gespielt? Nein, noch nie. Noch nie. Das ist schade. Das ist sehr schade. Mega langweiliges in... Spiel. Ich halte es mal hier in die Kamera. Denn ich habe hab mir meine Spiele hier so ein bisschen, meine Module, so ein bisschen jetzt, äh, immer wenn ich hier an meinem Arbeitsplatz bin und äh, gerade dann doch mal so eine Pause mache, dann greife ich mir jetzt einfach nur meinen Gameboy, den ich von dir habe, Olli. So, den werde ich auch noch modden äh, demnächst. Und äh, kann dann einfach jetzt hier zu meinen Modulen greifen und einfach dann wechseln, worauf ich Bock habe. Und da sind tatsächlich äh, sechs Gameboy-Spiele mit bei. Und gerade äh, bei Pokémon gibt es so ein paar äh, Urban Myths, die es so ein bisschen halten, ähm, die auch quasi lange Zeit äh, Die auch nicht aufgeklärt wurden, So was da was da jetzt dran ist. Ich kann jetzt zum Beispiel mal ein, äh, eins sagen. Hast du schon mal von der äh, Kann sein, dass ich jetzt was durcheinander bringe, aber schon mal vom Lavandia-Syndrom gehört? Ist das irgendwas mit dem Mikrofon? Äh, warte, warte, du, du verwechselst gerade das Lavalier-Mikrofon. Das sind so kleine ja, kleinen genau. ansteck Nee, und zwar, äh, Lavandier ist, äh, ein Ort in, äh, in, Pokémon, wo der, wo sowohl in der Serie als auch in den Spielen quasi alles von Geistern, also so Geister-Pokémon, und halt heimgesucht wird. Und, ähm, es gibt die, es gibt die Vermutung dass beim, beim Release des originalen Pokémons, dass so die äh, die Selbstmordrate zwischen, ich mach heute voll die dieben Themen auf, äh, die, zwischen sieben- 7- bis zwölfjährigen äh, relativ hoch war, bedingt durch diese, äh, ausgelöst durch diese Musik, die in diesem Spiel äh, dann halt stattfand. Also man, man vermutet, dass die Tonfrequenz, wir waren ja nämlich vorhin schon beim Thema Frequenzen, ähm, so damit zusammenhängt, natürlich kann man es nicht, also es wurde nicht belegt, es, es gab halt nur dieses Gerücht und es gab diesen Zusammenhang und äh, dieses Gerücht wurde auch noch dadurch weiter befeuert, dass dann halt äh, Nintendo auch für den westlichen Release die Musik äh, ein Stück abgeändert hat. Hm. Und dadurch hat sich das dann so gehalten. Gibt es da auch noch Originale mit der Musik? Äh, ich habe leider hier nur europäische Fassung, deswegen ich würde ich würde gerne, also kannst du wahrscheinlich, wenn wir jetzt mal googeln, können wir jetzt mal, äh, wenn du über YouTube dann halt mal reinschaust, kannst du wahrscheinlich mal hören. Ähm, wie gesagt, das ist, das, ist so ein, so ein, äh, das ist halt so ein Urban Myth und man muss jetzt hier auch ein bisschen so im Kontext halten, Man kam Pokémon raus? Also bei uns war das so 98, 99 und in, in Japan war es ja 96, also auch noch so Prä, ich, ich, ich rede ja immer vom Prä-Internet. Für mich war äh, Prä-Internet alles vor 2003, 2004, das war so der, der Zeitpunkt, da hatten schon ein paar meiner Freunde hatten schon einen normalen Internetanschluss, aber ich war da noch ein bisschen spät dran. Wie war es bei dir nochmal?
0: Äh, direkt am Anfang, direkt 99.
1: Ah, progressiv, ja.
0: In, in, in Härten. War auch, ganz, war auch ganz teuer da. Ich wollte gerade sagen, irgendwie eine Stunde
1: 90 DM oder so.
0: Eh, nee, so teuer war es nicht. Aber es kam ja auch relativ, ich glaube 2001 oder so gab es schon die ersten Flatrates.
1: Weißt du, noch wie viel KB?
0: 56... Nee, 56K-Modem. Keine Ahnung, wie viel KB. Ich kenn, mit so Worten, mit kenne mich nicht aus, Markus. Okay. Keine Fachbegriffe. Ich habe Internet gesurft. Ich war auch... Damals 5 Mark ausgegeben, um in der Cyberbar in Karstadt eine halbe Stunde ins Internetcafé zu können.
1: Gut, das, äh, also ich, bei mir war es keine Cyberbar, aber wir hatten dann später auch, weil wir Internetcafé Internetcafés und haben dann Warcraft 3 gespielt.
0: Cyberbar war, war so eine Kette gewesen, die von Karstadt. Jedes Karstadt hatte damals eine Cyberbar.
1: Mhm. Und was konnte die so? Also, also das, einfach nur das
0: hieß Cyberbar? Da standen dann fünf PCs rum und du konntest was zu trinken kaufen. Dann konntest du sagen, ich möchte gerne eine halbe Stunde ins Internet. Dann bist du einmal auf Google gegangen, bist du auf Alta Vista gegangen, Hast einmal deinen Namen gegoogelt? Hast geguckt? Passiert nichts? Halbe Stunde vorbei.
1: Mehr ging <lacht> damals nicht. Muss ich mal ein bisschen an diese Simpsons Folge denken, wo äh, wie, wie heißt wie heißt der Comicladenbesitzer? Comicladenbesitzer. Ich glaube, der hatte keinen Namen. Aber wo er dann auch irgendwie so äh, so, so ein Nacktbild von irgendeinem so Promi machen wollte, dann siehst du
0: nur. Aber das, das war dann eher ganz wirklich am Anfang, wo es TX noch gab, so. Hat sich jetzt also so langsam aufgebaut.
1: Jetzt kurz für die, für die Newbies: Was ist TX? Schirmtext. Ach, Bildschirmtext, okay.
0: Auch war auch von der Post ein Service quasi über, über
1: den Computer. Wisst ihr noch, Olli? Ich, ich, ich kenne das nicht. Machen wir mal ein Video drüber, ist jetzt zu schwer zu erklären. Äh, Finde ich interessant. Äh, genau, aber äh, kommen wir mal wieder kurz zurück zu, zu Pokémon, so zu dieser, zu dieser Story. Ähm, ich habe natürlich ich habe versucht, ein bisschen zu recherchieren und mal, mal geguckt. Ich glaube, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt äh, weiter gucken würde, würde ich da natürlich dann halt, also ich habe ich hab oberflächlich geguckt, so ehrlich muss ich sein, ähm, würde mich mal auch interessieren, was, äh, was ihr so für Geschichten aus der, aus der Richtung halt kennt und ähm, bin halt jetzt nicht direkt auf so eine komplette Auflösung dann halt gestoßen, also das ist halt wie so ein, so ein, so ein Urban Myth, was sich halt hält, wie gesagt, meine, meine Recherche war aber auch nicht ganz sauber. Ich wette, ich wette äh, es gibt dann faktisch belegte Sachen, die das dann halt eigentlich dann so ein bisschen aufschlüsseln. Wie es dann überhaupt zu diesem Missverständnis, oder wahrscheinlich, ich gehe mal von aus, äh, zu diesem Missverständnis dann halt kam. Ähm, weißt du, wie viele Pokémon die erste Generation hatte, Olli? 21. F- rate noch mal. 97. Hängen wir noch mehr als 50 ran. 132. Ich sage, häng mal noch mehr als 50 ran und du gibst mir 120. weiß ich doch, sag mal
0: doch, ich finde Pokémon, ich finde die scheiße.
1: Mann, ey. So, ich glaube, ich mache jetzt hier gleich noch eine, eine neue Umfrage an die Nintendo-Fans. So, äh, soll, 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 sollen wir Olli zwingen, Pokémon zu spielen? Das mache ich beim nächsten soll, Mal. Soll Olli gecancelt werden? Gecancelt. Cancel Culture. Ähm, nee, pass auf, und zwar ähm, 150 oder respektive 151. Und dieses 151. hat sich auch so ein Mythos gehalten. Also, ähm, hast du den Kinofilm gesehen? Wahrscheinlich nicht. Hey Markus, klar den Kinofilm gesehen. Über. Ich liebe Pokémon. <lacht> wie, wie alt warst du, als Pokémon bei dir äh, ankam? Bist du auch zur Schule gegangen? Nee, bist nicht mehr zur Schule gegangen. Dann kam Pokémon an? Ich meine, es wäre 98 gewesen in Deutschland.
0: Da war ich in der 9. Klasse oder so, oder in der 10. Keine Ahnung, irgendwann so. Achte mhm. Klasse, 8. Klasse. 1990 eingeschult, dann war ich 98 in der 8. Klasse.
1: Und hast du es hast dann nicht noch mitbekommen? Also ich war, in der, ich war in der fünften auf jeden hey, Fall.
0: Hey du, da waren wir nur am rappen. Ja, nur am Und rappen? Klasse, machst Haben wir nichts mit äh, Pokémon am Hut gehabt.
1: Kannst du, kannst du so ein paar spontane Punchlines droppen? Mhm. Aber nicht jetzt. Nicht jetzt, okay. Private dann wieder im Rap-Battle. Okay, ähm, aber genau, kommen wir, kommen wir zu dem, was ich eigentlich erzählen wollte. Also Pokémon, äh, es gab gibt 150, so Das 150. ist Mewtwo und äh, das war ein Klon von einem Pokémon, was sich damals äh, noch so ein bisschen so als Mythos gehalten hatte, äh, wurde dann später im Kinofilm äh, stärker thematisiert ähm, von, von einem legendären Pokémon namens Mew. Also Mew war das 151. Pokémon und auf den, auf den Gameboy-Modulen. Er hat sich lange Zeit der Mythos gehalten, dass es die dort gibt und dass die versteckt sind, dass die sich auf dem, jetzt komme ich mit ein paar Namen, wo du jetzt nichts mit anfangen wirst, ähm, dass die sich auf der MSN befindet und ähm, du musst wissen, so Pokémon hatte auch so ein paar, paar Features. Ähm, um, um weiterzukommen, musstest du halt so spezielle Fähigkeiten erwerben. So Ich glaube, die erste, einer der ersten, oder vielleicht war es das zweite, war die Fähigkeit Zerschneider. Zweite oder dritte, ziemlich sicher. Ähm, ich glaube, die erste war Blitz, äh, die man so äh, halt erwerben konnte. Und damit konntest du so Büsche halt kaputt machen. Und diese, diese Fähigkeit, die hast du dann halt erst äh, auf einem auf Dampfer bekommen, auf einem Schiff. Und ähm, auf diesem Schiff bist du, also, wenn du dieses Schiff verlassen hast, wo du diese Fähigkeit erworben hattest, konntest du nicht mehr zurückgehen. So. Und ähm, was du aber bei Pokémon machen konntest, war äh, Pokémon hin- und her tauschen. Das heißt, du konntest halt auch Fähigkeiten, also mit, mit Freunden hin- und her tauschen. Und du konntest dann halt Fähigkeiten erwerben äh, von anderen ähm, äh, zu einem Zeitpunkt, wo du die eigentlich gar nicht hattest. Und Zum Beispiel auch diese Fähigkeit Zerschneider und in dem Fall geht es um die Fähigkeit Surfer, das war eine Fähigkeit, mit der konntest du dann halt surfen und es hat sich lange Zeit das Gerücht gehalten, dass man Mew treffen könnte, wenn du äh, durch einen Pokémon-Tausch viel früher an die Fähigkeit Surfer halt gelangst und in diesen Bereich kommst, wo sich dieses Schiff, die MSN, dann halt aufhält und da ist dann halt so ein ein kleines Auto und da solltest ähm, äh, solltest du dann halt Mew finden. So, das war, das war ein Gerücht, was bei uns auf dem Schulhof äh, kursierte. Es gibt noch mehrere andere Gerüchte. Es gibt auch noch diesen äh, bekannten, legendären äh, Missing-No-Bug, der dann dafür gesorgt hat, dass zum Beispiel alles auf, äh, an sechster Stelle in, deinem, äh, in deinen Items, dass an sechster Stelle bei deinen Items, dass das äh, multipliziert wird. Ich glaube irgendwie mal zehn, mal sechs. Auf jeden Fall absurd, äh, absurd viel. So konntest du relativ schnell Meisterbälle und so, wovon du nur einen hattest, äh, das multiplizieren.
0: Wusstet ihr, wusstet ihr schon, dass die äh, Wolken bei Mario dieselben sind wie die Büsche?
1: Geschickte Programmierkunst. Aber ja, sollte man wissen. So, wer sich ein bisschen damit auskennt. Nee, auf jeden Fall, ähm, die Sache mit der MSN hat halt dafür gesorgt, dass gerade zum Beispiel bei mir auf dem Schulhof, deswegen auch so pre internet phase dass halt viele äh, dann ihre, ihre Spiel... Also einer hat sich dann diesen Spielstand besorgt, hat allen anderen Pokémon mit Surfer gegeben. Alle haben ihre Spielstände gelöscht, die schon relativ fortgeschritten waren. Und alle haben dann versucht, äh, über diesen Umweg an Mew zu kommen. Und Fakt ist... Es war auf jeden Fall eine Lüge. äh, Es ging nicht. Du konntest Mew zwar bekommen, aber Mew konntest du nur dadurch freischalten auf deinem Modul. Das war nämlich total, also es gab keinen regulären Weg, um da ranzukommen. Oder zumindest keinen mir Bekannten. Und ähm, ich glaube, im Zuge der äh, der, der Tour zum Film ähm, gab es dann deutschlandweit, also es gab es weltweit, gab es dann halt so so eine Station, wo du dein Pokémon-Modul reinstecken konntest und dann wurde es freigeschalten. Was für ein Aufwand, ja? Das gibt's doch gar nicht, das ist doch ein
0: Mythos, ist das doch. Nein, nein,
1: nein, die, die Touren gab's wirklich und ich war mega traurig, dass ich die damals verpasst hatte. Ich hatte, nur, ich glaube, Endzone hieß die Zeitung, davon hatte ich nämlich da, da, darüber gelesen. Äh, das haben sie, glaube ich, auch später bei, bei, den, bei den anderen Generationen, Gold und Silber, dann auch gemacht. Aber, äh, ja, weiß ich nicht, mega crazy. Dann auf so einer Messe und dann hast du diesen riesigen Automaten und dann stehen da die Kinder Schlange, um ihr Modul dann halt reinzumachen und aber der Mythos, so dass man das auf regulärem Wege bekommen kann. Hat heute spielen jetzt, sie Fortnite. Heute spielen sie Fortnite. Auch da ja, und äh, Pokémon noch und Pokémon noch immer noch. Äh, Pokémon auch interessanterweise erfolgreicher, viel erfolgreicher als früher. Ich
0: habe einmal es angemacht, habe ich gedacht, was soll ich hier eigentlich? Ich sag,
1: man läuft ja nur rum, passiert nichts, langweilig. Ich war, der, ich war der größte Kartencrack auf dem Schulhof. Ich hatte hatte alle, ich auch dann, äh, ich hatte irgendwann auch japanische Karten, die mir nichts gebracht haben, aber die sahen schick aus. Und dann haben die, die, die Kids auf dem Schulhof auch noch gesagt: so, äh, was ist das für Fake-Karten? Ich so: Nee, die sind ganz neu, die gibt's noch nicht. So, ich ich habe hab nur
0: Res- Wrestling-Karten und Fußballkarten gehabt in der Schule.
1: Gab's da auch so Hol- holographische Karten?
0: Echt, hey, das gab's gar nicht damals. Ich hab eine Fußballkartenkollektion, da waren dann die Autogramme so drauf gedruckt, das waren dann
1: die Besonderen. Raufgedruckt. Na gut, damit kannst du mich jagen. Nee, da war Pokémon schon cooler. Auch wenn ich es dann irgendwann nicht mehr durchgezogen habe. Ähm, noch eine andere Geschichte, die vielleicht in. Von der hast du aber sicherlich schon mal gehört. So, der bekannte Nude-Code in Tomb Raider. Nude-Code. Das ist das wo man den.
0: klar, einsperren musste? Nein.
1: Das war, das war bei, bei, bei Tomb Raider 2. Nee, aber es gibt, es, es, es gibt hartnäckig das Gerücht, dass du mittels eines. Äh, von den Entwicklern mit Absicht versteckten Codes, äh, Lara Croft damals beim ersten Teil noch, äh, nackig machen konntest. Da haben sich, da haben sich die Leute wie wild drauf gestürzt, um das herauszufinden. Super. Stimmt das? Nee. <lacht> äh, vergeben, viel vergebene Lebensmühe für gar nichts. Aber musst du auch mal reinziehen. Irgendjemand behauptet das halt einfach, also weil, äh, Lara Croft, die hat ja... ja hat irgendein Journalist damals in irgendeiner Computerzeitschrift einfach geschrieben und konnte
0: keiner was gegen anwenden, weil es keine Sachen im Internet gab oder so.
1: Ja. Das ist halt auch so, auch so lustig, so, nur, nur weil sie wurde ja relativ schnell so äh, stilisiert, auch so als, als äh, ich spreche das Wort aus, äh, Sexobjekt, so. Und nur, äh, und da, da haben sich die Leute halt auch einfach wirklich so auf, auf alles gestürzt, was es halt in dem Zug gab. Ich weiß auch, dass es gab so Zeitungen, die auch so, äh, die konnten es auch nicht belegen, aber die haben auch gesagt, ah, also äh, Zeitungen, also ich, was habe ich denn damals gelesen, wie hießen die? Ähm, in irgendeinem Spielemagazin, so 97 muss das gewesen, da stand dann auch so, ja äh, angeblich äh, beim T-Rex gibt es die Möglichkeit, das freizuschalten, so ich, ich meine, wie alt war ich? Äh, neun, ja, hab ich niemals drüber nachgedacht, so äh, hab, äh, vielleicht, ich, war, ich war auch immer also vor Pubertät, ich auch, war mir scheißegal so, äh, und später habe ich dann so durch meine ganzen weirdo-Freunde so mitbekommen, so, alles klar äh, Sims, ja, äh, es gibt Nacktmods, tschu äh, wo, äh, wurden, verbre- äh, wurden verbreitet auf dem Schulhof, so, yo, gib mal rüber, so, weil sie es einfach interessant fanden. So. Und äh, auch einer der Gründe, warum man sich dann halt auch bei Tomb Raider so draufgestürzt hat. Und, ähm, ja. Also, bei den Newt-Code es nicht. Relativ schnell gab es dann aber nämlich halt Modifikationen, die nämlich genau das halt eingeführt hatten. Und wenn man bei Super Mario
0: 3 auf den Super Nintendo im zweiten oder dritten Level auf, auf, so, ne, auf, auf so einen Vorsprung geht und dann länger nach unten drückt, dann fällt er hinter den Bildschirm. Dann kann man sich eine Flöte holen. Und hinter dem Bildschirm durchrennt.
1: Ähm, um, weiß ich gar nicht mehr. Also ich weiß auf jeden Fall Fl- Weißt du nicht. Ich weiß auf jeden Fall ey, Also ich, ich spiele gerade Super Mario Bros. 3. So, das ist grad, äh, Ich mache ich mach ja mit meinem Sohn. Mein Sohn ist halt ja eins, eins, eins der ersten Level ist das. Zwei,
0: eins, zwei oder drei. Es nicht mehr und da kannst du direkt die Flöte und das erste äh, Land
1: überspringen. Ich, ich, ich weiß, dass du so mehrere Sachen überspringen konntest, aber ich, äh, also ich spiele ja gerade den dritten Teil über äh, als All-Stars so für den Super Nintendo und ähm, so ein bisschen gerade so in meinem Rerun, wo, wo mein Sohn halt so mit dabei sein darf und uh, wir spielen gemeinsam Super Mario-Spiele, äh, so die alten Super Mario-Spiele und ähm, ich habe festgestellt, dass mir diese ganzen alten Sachen, dass ich die alle nicht mehr kenne. Also diese ganzen, ich habe noch nicht eine Flöte gefunden. So, ich weiß aber, dass die als Kind halt irgendwie alle freigeschaltet hatte und ohne Internet, ja? Ich habe ich hab, ich hab diese Spiele konnte ich ja so exzessiv spielen, dass ich einfach jedes Geheimnis irgendwann so selbst herausgefunden hatte. So, und das ist aktuell, ist das halt irgendwie ja nicht so, äh, also jetzt, jetzt, wo ich das auch ohne Hilfen spiele, ich rush halt einfach nur durch, spiel halt alle Level durch, aber ich finde keine Secrets. Und ich kann mich auch an keine mehr erinnern. Das habe ich bis jetzt immer gemerkt. Also, dass, dass du
0: hinter dem Bildschirm springen kannst. Bist du hinter, hin, hinter den Pixeln, bist, läufst du dann? Ja, müsste
1: ich, ich, muss mal, ich muss mal gucken im Nachgang. So. War das nur beim Original? Bist du sicher? Also, weißt du, ob das auch beim, beim Super Nintendo Ableger ging oder auch beim, nur das beim ist Original?
0: Ich, red, ich hab das nur auf dem Super Nintendo gehabt.
1: Es gab's, äh, für den Super Nintendo es ja äh, Super Der Mario NES gab gab's auch, aber ich habe es ich ja nur auf dem Super Nintendo gehabt. Okay, also die all stars version die beste Version quasi von dem Spiel.
0: Außer Mario. Ich glaube, wir finden keine fünf Leute, die Mario Bros. 2 gut finden. Doch!
1: Also, einen hast du schon mal. Ich mag das sehr.
0: Ist ja auch offiziell kein zweiter Teil, ne? Das ist ja irgendwie. Das sind ja einfach nur Mario da reingesetzt worden.
1: Das war ein ganz anderes Spiel in Japan, ne? Ja. Uh, wie war denn der Name davon? Um, aber ich, ich, mag, ich mag. Also, ja, es ist ganz anders. Ich mag es trotzdem. Coole Musik. Äh, also, ich finde das mega nervig mit diesen Sachen hochheben und dann rausziehen
0: aus dem Boden und so und dieses oben nach unten eher die Welten waren und so boah, mega anstrengend.
1: Ja, es war, ich, ich weiß schon, ich weiß schon, warum Leute das abturnt äh,
0: finden. So. Wenn, man, wenn man von 1 kam und dann dieses 2 hatte, dann ist einfach
1: ein zu großer Unterschied. Ja, ich habe das, hab das nicht so, ich habe es ja auch im, im Zuge der All-Star-Spiele gespielt, das muss so Mitte 90er gewesen sein. Und äh, ich fand die alle cool. Ich fand aber tatsächlich, dass das, das richtige Super Mario Bros. Äh, 2, was ja bei uns dann The so Lost Levels hieß, so was ja quasi wirklich nur Teil 1 war, nur in viel schwerer. Ähm, Hast du alles durchgespielt? habe alles durchgespielt. Hab nicht ein, ich muss ja echt sagen, ne? Ich habe ja etliches
0: gespielt in meiner Gaming-Karriere, ne? Ich habe noch nie in meinem Leben ein doch jetzt hab ich fast das Falsche gesagt, fast noch nie ein Spiel durchgespielt. Ich habe nur ein Spiel in meinem Leben durchgespielt. Zwei Spiele, einer. Ich habe Uncharted 1 und 2 durchgespielt, aber das ist ja auch nicht so schwierig, das durchzuspielen.
1: Ich wollte gerade sagen, so gerade Uncharted sind ja auch so Spiele, die sich irgendwie so ziemlich selbst spielen. Genau, no,
0: weil es ja eher so ein Film ist, den du bedienst.
1: Aber, aber dann, ich habe in meiner Gaming-Karriere noch nie ein Spiel durchgespielt. Aber gerade Uncharted, also vor allem der zweite also ich fand den ersten nicht so cool, aber der zweite, weiß ich noch, wie, wie der mich so, so auf cineastischer Ebene so extrem beeindruckt hatte. Und die Grafik war top notch War ja halt cool, aber das,
0: wie gesagt, das war jetzt halt nicht schwer, das durchzuspielen, ne, weil du wirst ja so durchgeführt eigentlich. Wenn du mal geschnappt worden bist in irgendeinen tunnel
1: da oder so, dann, ähm ist halt nochmal von vorne angefangen. Aber finde find ich nicht schlimm. Ist halt so ein bisschen das Game Design. Ich, ich, bin, ja, ich bin ja ziemlich offen, ich weiß, heute ist ja aktuell. Ich habe hab das doch jetzt gar nicht gesmashed, das Spiel. Habe ich auch nicht behauptet, dass du es gesmashed hast. Ich wollte trotzdem einfach ein bisschen Ach. über das Spiel reden. Macht das. Macht das. Nee, ich wollte nur sagen, so, ähm, ich weiß ja, dass, dass es viele Leute da draußen gibt, so, die, äh, also gerade so Open-World-Spiele sind ja so sehr common gerade. Finde ich schon ein bisschen wie ein bisschen too much. Ähm, ich bin ich, ich mag alles. Ich mag coole, stringente Erzählungen. Genau das bieten mir eigentlich so die Uncharted-Spiele. Ähm, ich kann mit Open-World-Spielen per se nicht so viel anfangen, obwohl ich so total auch dafür bin, so wenn das Gameplay geil ist, so, dann kannst du auch so andere Sachen dann halt verzeihen. Und äh, noch besser ist natürlich, wenn ein Spiel auf Gameplay-Seite und auf Story-Seite, auch äh, inklusive Inszenierung und so, dann halt voll überzeugen kann. Dann ist es äh, nah an der Perfektion. Aber gibt, gibt wenigstens. Absu-
0: was, was ist denn dein absolutes Lieblingsspiel?
1: Ähm... Aber muss, ich nicht gar nicht, muss ich gar nicht überlegen. Also, das Spiel heißt Tales of Symphonia. Das kam 2004 in Deutschland für den Gamecube heraus. Ich überlege gerade nur, das ähm, es ist auch, es ist so, es öffnet sich so sukzessive im, im späteren Verlauf. Also das
0: so, hört sich jetzt schon wieder so RPG-mäßig an.
1: Ist es auch. Es ist ein klassisches JRPG. Und damals wow. mit einer mit mit Neuerung, äh, also zumindest war das damals noch nicht so ganz äh, common, dass es Echtzeitkämpfe hatte. Mittlerweile Standard, damals war es noch, als so ganz viele Rollenspiele, also das Active Time äh, Battle System, was so die Final Fantasy Spiele halt äh, gebracht hatten, waren so die, 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 die Tales of Spiele, waren so die ersten, die dann halt das verknüpft hatten mit Echtzeitkampfsystemen. Und dann hat dann immer, wenn du in den Kampf gegangen bist, ähm, hat sich das Spiel, also wurde es dann halt wie so eine Art Brawler. Quasi so eine kleine Miniversion von Tekken oder so, um es mal so <lacht> blöd zu, zu erklären. Finde ich sehr geil. Bestes Spiel. Und es war eins der ersten Spiele, die ich gespielt habe, die so äh, komplett das Thema Anime bedient haben. Also die ganzen Charakter-Sprites und so, es war alles. Viele große Augen. Ja, aber es hat auch voll gepasst. Es hat zur, zur Art der, der, der Geschichte einfach gepasst, wie man es erklärt, zur, zur Mimik und Gestik. Ich fand, deswegen spiele ich es auch gerne immer noch. Es ist so eins, eins der Spiele, die ich so. Ich habe mir vorgenommen, immer das ein Jahr zu spielen. Letztes Jahr habe ich es nicht geschafft, deswegen immer mal so alle zwei Jahre das mal wieder zu spielen. Und ich finde auch immer noch ein paar Sachen heraus. Ich muss sagen, ich
0: habe gar kein wirkliches Lieblingsspiel. Ich, weil ich bin ja eher so. Sportspieler. Ja, ja, ich habe ja schon damals mit NBA halt angefangen, schon auf dem Sega und alles schon NBA und dann FIFA viel. Ich bin ja eher so der Casual Gamer. Ich habe erst in den letzten Jahren angefangen, ein bisschen so längere Spiele zu zocken auf der Xbox. Ich
1: überlege gerade, ob ich, ob ich irgendwas habe, was ich dir mal verleihen könnte, wo ich sagen würde, yo, Olli, das musst du gespielt haben, dann hast du Spaß damit. Aber das Problem ist nur, dass die Xbox One, die war halt leider echt eine schwache Konsole. Was? Ich fand, ich fand sie war overall eine schwache Konsole. Ich will jetzt gar nicht die Xbox wenden weil ich liebe die Xbox. Aber die Xbox One selber äh, hatte... Wenig ex- exklusive Highlights, so die. So meinst du? Die so den, den Kauf richtig gerechtfertigt hatten. Plus viele Spiele auf der originalen Konsole zumindest, die waren halt auch noch, jetzt ist mir der Stift runtergefallen, äh, technisch schwächer, als zum Beispiel äh, bei der PS4. So, das haben sie dann mit der One X, haben sie das ja dann halt äh, quasi versucht, na, genau das wieder umzudrehen, dass dann die Spiele halt auf 4K optimiert waren und die sahen dann auch alle sehr, äh, sehr geschmeidig halt aus, aber da war es auch schon fast zu spät. Das war so ein bisschen. Das Gute ist, ich wollte mich gerade so ein bisschen durch diesen Xbox 360 Back-Katalog
0: äh, bei Xbox durch. Ich habe ja den Game Pass und da kann ich ja die alten Spiele immer mal ausprobieren.
1: Hast du da, also, magst du, welche Art von Spielen wurdest du jetzt zum Beispiel, also gibt's, also warte, 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 Beim, beim Xbox, also ich habe ich hab den Xbox Game Pass gar nicht. Ähm, kannst du da, also du kannst ja Spiele äh, kaufen und ähm, über den, du äh, also kannst ja 360 Spiele kaufen die dann auch auf der Xbox One und auf der Series-Konsole äh, spielen. Und wie viele sind denn davon auch in dem Game Pass enthalten? Das weiß, weiß ich nicht. Ich habe jetzt schon ein paar
0: Wochen nicht mehr reingeguckt. Okay. Sind ja generell, ich weiß auch nicht mal generell die Anzahl der Spieler, die immer da drin ist, aber das wechselt ja auch immer. Mhm. Also, Benjo Kazui ist da drin und.
1: Ah, das ist leider nicht gut auf der Xbox. Also, ich fand es nicht gut, äh, den 360. Aber es sind auf jeden Fall so
0: die ganzen Stile, da sind ein paar alte Sportspieler drauf, die eigentlich unnütz sind heutzutage überhaupt. Aber gibt es scheinbar, gibt scheinbar auch ein Fandom, die jetzt noch NHL 95 spielen.
1: Ich spiele jetzt gerade aktuell zum Beispiel auch wieder das erste Super Mario-Fußball, oder Smash Football, wie es bei uns heißt. Äh, weil ich es besser finde als den zweiten Teil und freue mich sehr, dass jetzt ein dritter Teil angekündigt wurde. Ähm, Sollte es mal Geld ausgeben, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass, äh, dass es nicht im Game Pass ist. Äh, eine kleine Empfehlung von mir, Azuras Wrath. Es äh, ist auf jeden Fall im 360-Katalog mit drin. Kostet, glaube ich, ein 20 oder so. Ähm, das ist ein sehr lineares Spiel und du machst eigentlich gefühlt 50 nichts weiter außer Zwischensequenzen anzugucken und im richtigen Moment Tasten zu drücken, aber das wie davon, das ist völlig over the top Inszenierung. Ähm, ich, so viel kann ich spoilern, irgendwann wird es das wird es so kosmisch das ganze, dass, dass, dass so äh, die Größe vom Planeten gar keine Rolle mehr spielt. Googlest du es gerade? Ich guck gerade, was sonst noch da drin sind. Wenn nicht, kann ich das sogar ausleihen, das habe ich nämlich sogar hier physisch äh, rumzulegen. Das kannst ja, du hast ja du hast ja eine mit Laufwerk, oder? Eine Xbox? Äh, ja, aber eine amerikanische. Hm, oh Gott, gibt es, gibt es noch region lock Das weiß ich gar nicht mehr. Das war früher aber Ding. Ich aber ich, ich kann auf jeden
0: Fall keine DVDs gucken, keine deutschen.
1: Ja, aber das, das liegt am Kopierschutz. Ich weiß gar nicht, ob das noch für Spiele gilt. Ähm, das ist echt also h- Hätte ich gedacht, das wäre doch so ein, so ein Relikt aus der PS2, PS, äh, also PS2, Xbox und Gamecube-Ära. Ich meine, das wäre schon mit der 360 und PS3 Ära so ein bisschen aufgelockert worden. Aber da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Ich habe lange nicht mit, mit auseinandergesetzt. Ich bringe auf jeden Fall mal ein Spiel mit. Es ist ein sehr kurzes Spiel, aber äh, in der Zeit, in der Kürze liegt die Würze. Da passiert so viel. Ich finde es mindblowing. Äh, eins meiner Lieblingsspiele äh, aus der Generation. So, Olli. Ich gerade gucken, gucken, welches 360-Spiel. Ich habe irgendein
0: 360-Spiel angefangen. Ah, hier, Ellen und. Alan Wake's American Nightmare. Ah, da hast du ja. ausgerechnet
1: das falsche Alan Wake, Dicke. <lacht> Scheiße, das war
0: auch nicht gut. Ja. Das war auch mega schwer zu spielen, irgendwie, und äh, mega umständlich.
1: Äh, Gib dir, gibt dir mal gerne das originale Alan Wake. Ähm, hm? Das ist ja, das ist ja wie so eine Stephen King-Verfilmung. Äh, Verspielung, kann man ja sagen. Was also. ich auch
0: immer mal spielen wollte, ist Alice Madness Returns. Mega
1: geil. Finde ich sehr cool. Es ist auch ein Insider äh, bei mir im Freundeskreis oder zumindest mit dem Kumpel haben wir immer Jokes drüber gemacht, über dieses Madness. Also wir, wir reden ja immer mega von... Mega teuer, ne, auch, ne? Also original. Ich habe es leider, leider tatsächlich nur digital, ähm, Ist Mega teuer, physisch. Was, was meinst du? Was ist bei dir mega teuer?
0: Ja, aber für ein Xbox-Spiel, also das ist, glaube ich, um die 50, 60 Euro oder Aha, so. das
1: ist schon teuer. Hat, hat gar nicht so gute Kritiken gehabt. Ich fand es aber mega cool und es sah auch grafisch echt cool. Also es, hat, es hatte einen sehr geilen Stil, einen sehr geilen Stil. Und ich habe es mir für den PC geholt, weil das damals noch diese, diese besonderen äh, Nvidia-Effekte halt hatte. Wie hießen die denn? GeForce? All, alles. Jeder, jeder Effekt hatte irg-, irgendeinen Special-Namen, so dass dann halt so die Physik richtig berechnet wurde und dass dann die Partikeleffekte so relativ gut waren. Das konnten die Konsolen zu, zu dem Zeitpunkt schon gar nicht mehr. So, deswegen habe ich es auf dem PC gespielt. Fand es aber sehr cool. Schön. Judy, Olli.
0: Ich gucke gerade guck auf unsere Smiley Verteilung bei Facebook. Wir haben einen wütenden Smiley. Warum weiß ich nicht.
1: Na wahrscheinlich, wahrscheinlich wurden hier wieder Fake News verbreitet. Oder weil äh, war sauer, äh, dass wir hier über Tex- äh, Texas Chainsaw Massacre gerantet haben.
0: Oh, du, nicht ich. Also alle Beschwerdebriefe bitte an wisst ihr noch in der Reichenberger Straße. Markus, äh, die jetzt nicht so fühlen wie er in Richtung Texas chainsaw Massacre, Aber Markus, äh, kurzes äh, Feedback möchte ich haben. Ein kleines Feedback-Gespräch mit dir jetzt. Ähm, unsere Sendung ist ja gleich zu Ende. Ähm, Wird hier so deine... De- 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 jetzt die
1: verrückten fünf Minuten.
0: Da sind wir schon längst drin, weil wir haben nur noch zwei Minuten... Äh, Markus, wie hat dir so deine eigene Sendung heute gefallen?
1: Äh, dafür, dass ich, sag ich mal, mich nicht so vorbereitet hatte, wie ich es mir selber gewünscht hätte, weil wir hatten heute noch ein großes Brainstorming. Dafür mussten noch Vorbereitungen getroffen werden. Ähm, es ist jetzt aber relativ gut ge- über die Bühne gegangen, fand ich. Okay, Markus,
0: wir beenden jetzt hier diesen Podcast. Grüße gehen raus an alle Hörer bei Radio Brocken und natürlich bei Spotify. Lasst doch mal ein Like für uns da und ähm, habt euch alle lieb da draußen. Bis dann.